0: Promover el cuidado de la salud mental se ha vuelto uno de los objetivos más importantes de este proyecto. Además de acompañarlos a ustedes y tratar de hacerles pasar un buen rato. El pasado 10 de octubre se celebró el Día Internacional de la Salud Mental y este año quise hacer un giro en el episodio no especial dedicado a este día. Bueno, fueron dos giros en realidad. El primero, les compartí un episodio en video. Con dos historias que me marcaron a mí enormemente. Pueden ver este episodio en nuestro YouTube o en Instagram. El segundo giro es que esta vez pedí la colaboración de algunos escuchas, algunos de ustedes, para que me contaran cómo sienten ya sea su trastorno o enfermedad mental. Fueron pocas las historias que llegaron. Un par de personas incluso la enviaron y luego me pidieron que mejor no la publicara. Y lo entiendo perfectamente, no es sencillo hablar de esto, pero todo bien, yo creo que a todos nos llega el momento de sentirnos en confianza para hablar, aunque sea solo con las personas cercanas. Y agradezco enormemente a quienes logran compartirlo con desconocidos, como en esta ocasión, porque este ejercicio sirve para empoderar a quienes no pueden expresar lo que sienten y también para ayudar a quienes aún no comprenden bien lo que se siente. Ayuda a generar empatía Les dejo dos relatos El primero me lo envió a mí, mi amiga Nina En un audio de Whatsapp Y me dejó compartirlo con ustedes Y el otro es de una escucha Yo soy Diego Barracuda Y esto es No sos especial
1: Eso es diferente porque yo soy una persona muy sociable muy sociable y raras veces en mi vida muy muy pocas veces en mi vida recuerdo haber estado en una situación de de ansiedad estando acompañada o estando en un lugar como en interacción con otras personas realmente y al final puede ser hasta contraproducente. A mí no me gusta que me vean mal, pero, pero genuinamente cuando estoy con otras personas no me siento mal. Entonces, no sé, muchas veces una conversación, ver algo, estar acompañada, me hace de distraerme de mi propia ansiedad. Entonces eso hace que yo fuera de mí, fuera de mi casa, fuera de mi ambiente rodeado de personas. No parezca que estoy deprimida, pero todo cambia cuando llego a la casa y en el momento en que abro la puerta es como si sintiera un bajón, como no sé, de verdad, los siento hasta musical, así como... Boom. De repente es como si todo pesara más, como que me costara caminar y yo puedo venir de decirle a alguien como, bueno, chao, sí, qué chido que nos vimos, gracias, chao, love you. Súper eufórica, subo las gradas, abro la puerta e inmediatamente es como si toda mi energía se acabara. Veo el sillón y yo sé que digo, madre, no, no, nina, no, no. <ríe> y me tiro al sillón con el teléfono. Y chao mal y me quedo ahí no sé hasta que sea hora de dormir cinco horas fácil mientras a la vez me culpo por estar ahí pero no logrando reunir suficiente energía para nada más y eso me quedé pésimo del celular como ¿por qué, por qué consume tan poca energía por así decirlo? porque es tan fácil solo <ríe> scrollear y ver cosas es como, no me cuesta, por ende puedo hacerlo cinco horas y, e irme en un hueco cada vez más profundo. Pero sí, cuando, cuando me siento así, cuando estoy deprimida, además me prohíbo o me bloqueo las cosas que a mí me hacen bien, las lleno de excusas también, entonces... Por ejemplo, si yo sé que a mí me va a hacer bien salir y ir a hacer ejercicio o algo así, prefiero no hacerlo. También empiezo a acumular todas las cosas en mi casa que me hacen sentir mal, como suciedad, como desorden, como tareas. Y me voy como autosaboteando, es como si quisiera cada vez sentirme peor y creo que muchas veces es por eso porque a mí misma me cuesta aceptar las razones por las que estoy deprimida porque a veces lo comparo con otras personas o a veces digo yo no debería sentirme así soy demasiado afortunada entonces ¿por qué puto no puedo estar tranquila? o sea ¿por qué cuando tengo todo lo que necesito y todo lo que quiero no puedo estar bien? entonces tal vez como nada más estar mal no es suficiente hago que todo a mi alrededor esté mal para que sea justificable como yo me siento. Entonces, eso es lo mínimo. No le contesto a mis amigos. Hago que mi casa esté toda sucia. Tomo decisiones que no quisiera tomar o que sé que me hacen mal. Busco personas que no son buenas para mí no por ellas sino por la relación que tenemos o la interacción que tenemos y, y es a esas personas a quienes busco como que yo sé que lo que me causa con estas personas no me hace bien necesariamente personas y actividades pero es eso, como que empiezo a construir a mi alrededor más razones para, para justificar sentirme tan mal y esto que decía la chica en el video que compartió Barry, de estoy tan ocupada, estoy tan ocupada y me identifiqué tanto porque sí, mi estar tan ocupada, exacto, es estar ocupada evitando todo en lo que me podría ocupar y por ende gastando toda mi energía en sentir que no estoy haciendo nada y que no puedo hacer nada y que realmente quisiera poder y nada más no puedo. <ríe> y fingiendo fingiendo que para mí es lo más difícil porque siempre tiendo a a querer demostrar que estoy bien o que esto no me pasa a mí y hasta muy recientemente he empezado a hablar de esto con más personas hasta hace un año y algo he empezado a, a ir a terapia pero es algo que realmente he tenido toda la vida y que y que sí, pues definí demasiado mi experiencia, es como una alfombra donde voy escondiendo todo lo que a mí no me gusta de mí y que o todas las cosas que considero que no hago bien, todas mis inseguridades y, y no dejo que otras personas vean eso y, y, y con mi psicólogo decimos que es como si yo constantemente pusiera todas las cosas como si fueran una prueba y son una prueba donde yo no puedo fallar y donde me cuesta mostrarme vulnerable como soy entonces eso se hace más extraño cuando la gente siento como que no me cree, que estoy mal, porque no parece y también también como que reafirma mi síndrome del impostor que yo me dedico a entre comillas a engañar a la gente haciéndoles pensar que estoy muy ocupada. Entonces, cuando la gente me dice, uy, sí, porque es que vos trabajas tanto y vos estás tan ocupada y vos sos tan productiva, y entonces yo lo que siento es como, no, ma, esa es la idea que vos te has hecho de mí porque yo te he estado engañando todo este tiempo y yo realmente estoy aquí siendo una papa en la cama y no logrando hacer nada. Y eso tampoco es cierto, eso tampoco es cierto pero supongo que así funcionan estas cadenas de, de emociones y de sentimientos que suena extraño que lo diga, pero me alegra no ser especial y que cada vez más podamos sacar esto, porque definitivamente es Hola, mi
2: nombre es Ana. En 2018 empecé a darme cuenta de que me sentía súbitamente abojoneada. Dormía en exceso, sufría atracones intermitentes y cosas por el estilo. Y en realidad no le presté mucha atención porque eran cosas que usualmente sentía. Bueno, como para inicios de 2019, como que ya todo se vino abajo. Eh, me sentía totalmente sin energías. Eh, dormía casi que todo el día, todos los días. Y pues bueno, cambié, mi nutricionista fue una psicóloga. Y aunque eso su parte era, pues, pues terminó siendo no lo que realmente ocupaba, o sea, yo necesitaba algo más. Y un día eh, recuerdo que mi mamá, mi mamá me ayudó a sacar una cita en psiquiatría y pues creo que ahí fue donde empezó como todo este proceso de aceptación de que necesita ayuda, que está enferma. Y pues así se fue, pues casi que hasta diciembre del año pasado. De verdad fue todo toda una aventura, todo un proceso, porque diversas combinaciones de de medicamentos, dosis eh, y bueno en todo este rato pues cada vez decaía más y, y bueno la verdad es que al día de hoy yo estoy bastante bien por dicha sé pues que puedo llegar a estar mejor pero o sea claro donde yo recuerdo esta época yo digo, wow, o sea, estoy completamente orgullosa de mí porque hubo muchos momentos en donde y yo jura que de, ya de ahí yo no iba a pasar. Pues incluso ahorita es como raro sentirse bien. En cuanto a lo que son como, como manifestaciones ya de la ansiedad como tal, eh, a nivel físico, tengo una necesidad interminable de mover las piernas esto muchas veces le molesta a la gente pero o sea no puedo tener necesidad, no puedo pagarla <risa> y también tengo una necesidad inconsciente de siempre tener o sentir algo en manos si no me siento en suficiente confianza no soy capaz de mantener un adecuado contacto visual y con frecuencia tampoco soy capaz de saludar o despedirme de forma adecuada e iniciar y mantener la conversación es algo súper complicado a veces tengo sobrecarga sensorial, insomnio, problemas para dormir, eso es algo de fijo. Muchas veces, digamos, si me tengo que levantar a una cierta hora, yo siempre intento como dormir las ocho horas. Entonces, para que se cumplan las ocho horas, intento dormirme tres horas antes de esa hora. Bueno, intento acostarme tres horas antes de esa hora porque yo sé que... Para dormirme me va a tomar mucho, mucho tiempo. De comportamientos, pues bueno, son súper variables. Puedo mostrar irritabilidad, hostilidad, impaciencia. A veces me retraigo mucho. Yo suelo tener muchos escenarios imaginarios en mi cabeza. Entonces, cuando algo no sale como lo esperado, de verdad, como que mi cerebro, mi, mi cuerpo colapsa. pues bueno, porque siento que todo tiene que ser perfecto. También tengo comportamientos compulsivos, soy muy asustadiza y tengo como una necesidad de explicar por los detalles, como todo, para lo que no quiero, como mentirosa o algo por el estilo. En cuanto a lo que son pensamientos, pues los nuestros son interminables. Mi cerebro siempre, siempre está maquinando y eventualmente un pensamiento lleva otro, igual, bueno, o sea, es un ciclo y nunca se termina. Y eventualmente un pensamiento lleva otro, igual, bueno, o sea, es un ciclo y nunca se termina. Y eventualmente un pensamiento ya... Pues sí, es muy agotador, muy abrumador y muy desgastante Podría clasificarlos en tres áreas, obsesivos, compulsivos y paranoides. En cuanto a lo que son emociones, igual, o sea, son súper variables. Eh, la mayoría del tiempo puede ser nerviosismo, preocupación, inseguridad, sensación de que no le agrada a nadie de que estoy molestando y cosas por el estilo y pues bueno, o sea, ahora es cuestión de imaginarse lo que se siente todo esto al mismo tiempo aunque pues es algo bastante errático, o sea nunca se va a sentir o vivir lo mismo todo el tiempo por eso es que es un poco frustrante cuando uno conversa el tema con alguien porque muchas veces parecen no creerte, a la gente no le gusta escuchar que no estás bien o también dicen que ellos también sufren de ansiedad porque se sienten muy próximo porque no saben qué regalarle a su pareja, o no dejan de preocuparse por algo. O bueno. o sea, todos podemos sentir ansiedad en algún momento. Es una emoción que se activa como mecanismo de protección, de supervivencia, y eso es normal. Lo que no es normal es que pues, cuando ese mecanismo no se desactiva, o sea, que está ahí siempre presente. Que eso es lo que... Se convierte en un trastorno, y eso es lo que muchos no comprenden por desinformación o malinformación información, principalmente de redes sociales. Y pues, por último, o sea, no sé si esto llegaba a publicar, pero me gustaría Personas que, que si alguien cree padecer de algún trastorno, que busquen ayuda médica, psiquiátrica, psicológica, y decir con que personas que los apoyen, y sienten que alguno de estos no funciona, pues no tengan miedo a hacer un cambio. O sea, si tienen que pasar por 10 psicólogas, pasen por 10 psicólogas, o sea, encontrar a alguien con quien hagan clic, pues se los juro que eventualmente todo va a mejorar.
0: Les dije que van a ser dos relatos, pero en realidad van a ser tres, y el tercero es, es mío. Todo este ejercicio que estoy haciendo con este episodio me acordó a un relato de ficción que escribí yo, pero que de fondo yo lo que trataba era de explicar pues cómo se siente eh, la ansiedad y, y, y los ataques de pánico en, en mi caso, ¿verdad? Los transmití en este cuento de ficción, pero se los voy a leer a ustedes para continuar con con este ejercicio se llama el sonido de los huesos que se trituran me asusta ver a los ojos pero con el tiempo uno aprende mañas como apuntar la mirada justo donde empieza la nariz así nadie nota la diferencia también me incomoda cuando hay gente cerca siento que me roban el oxígeno se me va la voz y sudo como un chancho con decir que llevo horas esperando un bus aunque ya pasaron siete que me podían llevar a mi casa pero en todos había alguien ocupando uno de los dos campos de cada fila el último venía desocupado pero cuando puse el pie sobre la grada metálica ella me tiró del brazo hasta devolverme a la acera luego me miró a los ojos y me pidió que fuera su amigo ¿cómo alguien me pide a mí que sea su amigo? Si prefiero cruzar la calle cuando viene un desconocido porque me toma demasiado tiempo, decidir si doy la mano, si doy un beso o si digo hola. Me lo pide a mí, que siempre me quedo callado en las conversaciones para no decir estupideces. Y cuando finalmente se me ocurre algo, la discusión ya va por otro lado. Me bloqueo, igual como estoy ahora. Ella viéndome a los ojos, yo viéndola a la nariz, congelado en media cera como una estatua mal puesta. Todos en la parada nos ven, yo así no puedo. ¿Qué le digo? O más bien, ¿cómo hago para decirle lo que sea que vaya a decirle? Si respondo que no, me va a odiar demasiado y yo no quiero que me odie. Para ser honesto, una parte de mí, una muy buena parte, le gustaría algo más. O no, bueno, no sé, no sé. Quizás si le digo que sí, haya algún chance. Pero ser amigos requiere tiempo y yo soy tan lento para ser amigos, por eso no tengo hay muchas cosas de mí que ella debería saber y solo con el tiempo podría descubrir pero entre ese montón de cosas, las más importantes son mis mierdas, mierdas que solo con el tiempo ella podría tolerar entonces, se lo digo todo o más bien, se lo advierto que prefiero cruzar la calle porque no sé saludar, que la gente que nos ve está respirando demasiado cerca mío y me está robando el aire, que tengo la necesidad de tronarme el cuello con tanta fuerza que el sonido de los huesos que se trituran podría darle asco. Creo que es un tic. Mientras hablo, algo cambia. Siento que me desahogo y de a poquitos logro llevar la mirada hacia sus ojos. Lo suficiente para darme cuenta que ahora ella me está viendo en la nariz. A veces baja la mirada, cierra los puños agarrándose el vestido y luego vuelve a mi nariz Pero yo siento confianza y eso casi nunca pasa, entonces sigo Le advierto que no me gusta invitar a gente a mi casa porque siempre está hecho un desastre y no quiero que la vean así Que si va a ir, que me avise una semana antes Que cuando cuento chistes es para hacerme reír a mí, pero si quiere puede reírse conmigo que le voy a compartir las historias que escribo y si puede decirme que le parecen ridículas, forzadas o demasiado pretenciosas puede decir lo que quiera pero que nunca, de ninguna manera, espere que se las lea antes de dormir Listo, eso Creo que hablé demasiado rápido porque me siento agitado o quizás son todos mis miedos regresando a mí, reventándome en el pecho Sí, definitivamente es eso ¿Me siento tan triste? Creo que ella también Estamos en media cera tratando de ser amigos cuando podríamos ir juntos en el bus Mientras le cuento estupideces para hacerle reír Como lo hacía antes O hechos un puño en la cama Mientras le cuento mis historias Porque le podrán parecer ridículas Pero le encantaba que se las leyera antes de dormir Por ella puedo apagar mis tics Olvidar que hay gente alrededor robándome el aire Y verla solo a ella Puedo hacer todo eso por ella Lo sé porque lo pude hacer antes Pero ahora quiere que solo seamos amigos Y este soy yo como amigo Con todas las mierdas ya se fue sin decir nada y me dejó aquí solo con esta gente, quizá necesita más tiempo para pensar, o a lo mejor como ya sabe todo lo que hice por ella se arrepienta de haberse ido, tal vez si vengo mañana, no sé, haga como que subo a un bus y pongo un pie sobre la grada metálica y tal vez ella me tire del brazo y me diga que quiere volver.